0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Direction Limoges pour découvrir l'usine de remanufacturing Volvo Group. Les salariés qui y travaillent ont pour mission de remettre à neuf des pièces usagées Volvo. Un cycle de vie vertueux que l'on découvre avec Nicolas Birkner. Il est chargé de développer cette économie circulaire et il nous attend aux portes
1: de l'usine. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie, bonjour. Bienvenue à Limoges. Nicolas,
0: on va passer par une étape... Indispensable quand on arrive ici dans l'usine Riemann de chez
1: Volvo Trucks. On va d'abord passer euh, par les vestiaires puisqu'en fait, quand on fait visiter les gens, on est dans un site de production, donc il euh, y a des mesures de sécurité euh, indispensables euh, pour que les gens soient en sécurité. Donc euh, je vais aller vous équiper en gilet et, euh, et en chaussures de sécurité. Il
0: faut se protéger en fait. Hein.
1: Ouais, on est obligé de se protéger. Il y a il y a quand même presque 300 personnes dans l'usine. Il y a des chariots qui circulent 24-24 parce que l'usine tourne 24-24. Donc, il faut, il faut faire attention à ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas d'accident. Tu fais quoi comme pointure euh,
0: Du 39.
1: Allez. Hop. Alors, du 39, du 30... Hop.
0: On a les chaussures de sécurité.
1: Alors, hop, un magnifique gilet. Tiens Marie, tu vas être très belle avec.
0: Surtout visible.
1: Et visible <rire> et surtout visible. Hop. Donc vous faites bien attention quand on est dans l'usine. Hein, il y a des chemins obligatoires. Vous allez voir, c'est délimité par des, des bandes jaunes. Bon, moi, je ferai attention pour vous aussi un petit peu. Mais euh, les chariots sont prioritaires dans l'usine.
0: Donc c'est une usine euh, clé, c'est la seule en France qui euh, fait ce qu'elle fait ici euh, pour Volvo
1: Oui, on est euh, en fait sur un site euh, qui a vu le jour en 2003. Alors le Riman chez Volvo date de bien avant, il date de, de, de plus de 70 ans. Mais euh, jusqu'en 2003, on était sur un, sur un site qui était euh, dans le, juste à côté du centre-ville de Limoges. Et on était sur 23 bâtiments différents, ce qui, d'un point de vue logistique, avait énormément de contraintes. Et donc, Volvo a décidé d'investir en 2001 dans notre, dans notre branche, qui est le, le, le Riemann. Et donc, on a commencé à produire ici il y a 20 ans, 20 ans maintenant.
0: Parce que qu'est-ce qu'on entend derrière Riemann
1: Le Riemann, en fait, est basé sur le fait que le, le, le client va aller chez un de nos dealers... Euh, il va commander un produit Riman pour les plus anciens on appelait ça un peu échange standard avant euh, maintenant on appelle ça Riman et, et en fait le principe est que euh, le, le, le dealer va commander le produit à magasin de distribution, il va pouvoir recevoir le produit sous 24 heures en, en Europe et en fait quand le produit va être rassemblé euh, sur, le, sur le véhicule derrière l'ancien produit va nous être renvoyé, nous euh, centre Riemann et à partir de là on va commencer notre processus industriel et c'est important de dire industriel euh, chaque produit est traité de la même façon ici dans un, dans un process industriel afin d'être euh, remis en état, remise à neuf avec les mêmes performances qu'un qu qu produit neuf puisqu'on essaye tous nos produits ici et on doit obtenir les mêmes performances qu'un produit neuf et puis il va être replacé euh, dans le magasin de pièces de rechange en attendant d'un nouveau client.
0: En fait, on peut parler de recyclage, de réusinage, de réemploi. Quel est le bon terme, en fait
1: Le terme technique, c'est RIMAN. Euh, et en fait, c'est tout un processus industriel qui va consister, en fait, dans un premier temps, à démonter complètement l'organe jusqu'à la pièce primaire. Derrière, on va traiter chacun des composants un à un, vérifier leur qualité, vérifier qu'ils correspondent toujours aux dimensions euh, d'origine du composant, derrière on va en modifier certains, en réusiner comme tu as dit afin d'obtenir une surface parfaite et puis derrière on va réassembler l'organe, le moteur, la boîte de vitesse, l'essayer sur des bancs d'essai pour que l'organe le, ait les mêmes qualités qu'un qu produit neuf et puis derrière s'il est en qualité, bah, il va partir vers un magasin.
0: Pour ça. être... Euh... Replacer sur euh, un nouveau véhicule Pour
1: donner une nouvelle vie, effectivement, euh, euh, au, au véhicule.
0: Donc là, vous l'entendez, on est déjà au sein de l'usine, finalement. Et quand oui, on, on entre est... dans l'usine, on arrive on est... sur un musée, un petit peu.
1: Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on que, qu a développé il y a un an et demi avec euh, le directeur de l'usine. On vient ici, euh, les clients, les dealers euh, euh, arrivent ici et tombent dans un lieu... Euh, qui est très propre, qui est bien tenu, Et en fait, c'est un peu l'image, quand on rentre dans une usine, on se dit, c'est du Riemann, ça va être sale, ça va être... Eh ben non, pas du tout. Ici, c'est propre. On est très fiers de la propreté de, de, de cette usine. Et ça permet d'expliquer très simplement aux gens qui arrivent, qu'est-ce qui est fait ici Qu'est-ce qu'une boîte de vitesse d'un camion Qu'est-ce que c'est qu'un moteur un moteur 8 litres par exemple, quelle taille ça fait, et, et je trouve que c'est assez intéressant. Ça donne une vision d'ensemble avant de rentrer en, euh, directement dans l'usine. On, faut, va, avancer on, ouais. a, on, on avance va avancer tranquillement. On avance tranquillement,
0: il faut que je respecte Exactement. les bandes jaunes, hein, c'est ça
1: Exactement, on, est, euh, on va aller en fait dans la zone de réception, euh, puisqu'en fait, comme je t'ai expliqué, euh, quand on a une vente, il va y avoir le retour d'un produit. Et la première chose qu'on va faire dans cette usine quand le produit arrive, c'est l'identifier. On parle de quoi, on parle de quelle référence pour pouvoir savoir exactement quel trésor on a. Puisqu'en fait, nous, on dit que les vieux produits, c'est notre trésor.
0: Donc, il, y a, il y a un chariot, priorité au chariot. On le laisse
1: passer. Là, on va tourner à droite. Donc en fait, on voit des opérateurs là-bas qui travaillent. Non, tous les jours, en fait, on est livré des, des vieux organes qui ont été vendus avant à des, à des clients. Et donc, les opérateurs qu'on voit là-bas vont déballer, ouvrir, identifier euh, chacun des produits avant de les stocker derrière ces grands murs que tu as devant toi, qui est, qui, qui est en fait notre trésor de guerre. C'est là où on, on stocke toutes nos carcasses.
0: Oui, c'est assez frappant de qualifier de trésor toutes ces pièces que vous allez euh, remanufacturer
1: c'est notre trésor, pourquoi Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de, 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 des produits beaucoup moins chers qu'un produit neuf et surtout beaucoup plus respectueux de, de l'écologie. Les gens, ils sont très attachés ici. Hein. Quand on fait du Riman, forcément, on, on a le cœur un peu à, à, à ce genre de choses. Et, et, et ce que tu as, par exemple, derrière ici, qui est en fait tout notre magasin de pièces neuves, en fait, il est caché derrière des murs parce que finalement, à chaque fois qu'on met une pièce neuve dans un moteur ou dans une boîte de vitesse, ça veut dire qu'on en achetait une. Et si on en a acheté une, ça veut dire qu'on n'est pas bien pour la planète. Donc forcément, pour assurer la qualité, il y a un certain nombre de composants qui sont changés systématiquement. Les joints, la viserie, etc. etc. Ça, ça, ça paraît assez évident. Par contre, jeter un bloc moteur, pour nous, c'est un peu un crève-cœur. Donc
0: il y a vraiment derrière tout ça aussi une dimension écologique, une dimension mmh. environnementale de ce projet qui date déjà de plusieurs décennies au sein de Volvo Trucks et qui trouve encore plus de sens aujourd'hui
1: oui, effectivement, on fait du RIMAN depuis 70 ans, grosso modo, dans le groupe. Et sur ce site, il y a, il y a, il y a un vrai savoir-faire. Pour donner quelques chiffres en introduction, sur un organe, on va dire qu'on sauve autour de 80% de, des matières. On va avoir à peu près 80% aussi de consommation d'énergie en moins par rapport au fait de produire le même organe en neuf. On n'est plus obligé de fondre les matières, on n'est plus obligé de de faire tout ce genre de choses. Et puis euh, en termes d'économie euh, de CO2 pour la planète, on est autour de 70%. Donc euh, c'est chouette, quoi c'est chouette pour, euh, pour nous, mais c'est chouette aussi pour euh, nos enfants et nos petits-enfants. On a un mélange assez étonnant dans cette usine finalement, parce que le, le, le métier de, de la rénovation est quelque chose de manuel. Euh, les hommes comptent beaucoup ici. Euh, sur une chaîne de production série, euh, un opérateur va connaître euh, 20, 30 secondes de process ou une minute de process, selon le type de produit. Ici, un opérateur il doit connaître 30, 40, 45 minutes de process. Donc euh, les gens ici ont un vrai savoir-faire et on a très peu de Les gens, Les gens, euh, je crois que d'une manière générale, ils sont assez heureux aussi. Ils sont assez heureux. Quand on parlait d'assez heureux, on va aller au premier, à la première étape de, de, de notre process. Et, et c'est quelque chose qui est très très fort dans l'engagement le, de l'usine. C'est qu'on considère que nos opérateurs doivent travailler dans un environnement qui est propre. Or, quand on reçoit un moteur qui a 500 000, 700 000, 1 million de kilomètres, quand il arrive, il est sale. Il est sale, voire même très très sale. Euh, et donc la première opération qui est très importante pour nous, en fait, l'organe est mis dans une série de grosses machines à laver. Et en fait, l'organe va subir un certain nombre d'opérations de, de lavage externe et de lavage interne pour que finalement, quand l'opérateur commence à démonter le produit, le produit n'est pas parfait, mais il est propre. C'est vital pour nous d'avoir des opérateurs qui travaillent dans des bonnes conditions. Et pour travailler dans de bonnes conditions et démonter correctement un, un produit, bah, il faut qu'il soit un minimum propre.
0: Là devant nous, on a quoi exactement
1: euh, On a en fait une partie de l'engagement de la matinée. Donc on voit l'opérateur qui est en train de, de fixer un moteur. Donc euh, euh, c'est le prochain qui va passer dans les, la, la série de, de, de bains. Et puis euh, là juste devant nous, on a les boîtes de vitesse euh, du groupe Volvo hein, qui est une des plus grosses fabrications de, du site. Le site de Limoges rénove en fait toutes les boîtes de vitesse du groupe pour un volume d'à peu près 14 000 par an. Et elles vont très toutes important.
0: retrouver un camion derrière.
1: Ah, et elles vont toutes retrouver un camion derrière, ouais, ouais. C'est vraiment un produit qui tourne beaucoup ici. Côté moteur, les volumes sont importants, mais un petit peu moins importants. On est autour de 2 000 moteurs par an. Sachant qu'en fait, il y a plusieurs sites en Europe. Et à Limoges, on fabrique la gamme dite moyenne. Donc, c'est des moteurs qui font entre 6 et 8 litres. Donc, euh, dans un premier temps, ils vont euh, donc les laver, comme je viens de dire. Après, derrière, sur la ligne qui est devant toi, en fait, les opérateurs vont démonter pièce à pièce les, euh, le, le, les moteurs.
0: Une fois qu'elles sont propres.
1: Et après, derrière, dans la ligne qu'on voit, qui est un petit peu aérienne et qu'on voit au fond, en fait, on a 23 cuves de traitement chimique où là, vraiment, chaque composant qui va avoir euh, été démonté va Être lavé, dégraissé, va être désoxydé. On va avoir un produit pour enlever la peinture. Et puis au bout de la ligne, la 23e cuve en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le passivant. Donc une fois que tout est passé, que tous les traitements ont eu lieu, on passive la pièce pour pas qu'elle rouille, pour, qu pour la protéger finalement de, des éléments extérieurs.
0: C'est le vernis final en quelque sorte
1: C'est un vernis final, ouais. Ouais, ça me va pas mal. Ça me va pas mal. On aime bien dire que ce qui a bien vieilli ensemble une fois va bien revivre ensemble une deuxième fois. Et donc, en fait, on a développé un, un système tout bête qu'on appelle le système des jetons pour que chacun des composants en fait, du moteur qui a été démonté se retrouve, après le nettoyage chimique, remonté sur le même moteur. Donc, on fait des petits, tables, des petits paniers et tous les petits paniers, ils, ils se retrouvent à la fin. Ils vont être montés sur un chariot bleu comme ce que tu vois, tu vois le premier qui est là, pour pouvoir suivre le process de rénovation.
0: Elles se retrouvent à la fin finalement.
1: Ah oui, ils se retrouvent tous ensemble. Ce que tu vois à, à droite, en fait ici c'est notre station d'épuration. On en est très fiers.
0: En extérieur, hein, on précise, ouais, là c'est. C'est vraiment à côté de l'usine. Ouais.
1: Quand on est arrivé sur ce site là, il y a un tout petit ruisseau derrière, mais bon, il ne suffirait pas, hein, bien entendu. Donc, on a développé un, un système euh, euh, très innovant de récupération de toutes les eaux industrielles. Euh, on les récupère derrière, on concentre les bouts qu'on envoie euh, dans des filières de recyclage spécialisées. Et toute l'eau euh, industrielle est récupérée, refiltrée et renvoyée dans le circuit industriel. Ici, on est dans la partie un peu spécifique sur les, les boîtes de vitesse. En fait, euh, les boîtes de vitesse étaient peintes avant on a trouvé que c'était un petit peu dommage, parce que finalement, euh, on est sur, euh, sur des carters qui sont en alu, et l'alu, euh, quand c'est bien brossé et que c'est propre, euh, je trouve que un, c est, c est, ça fait très noble. On a changé notre process, on a mis en place un système, euh, on voit l'opérateur en train de passer l'aspirateur, moi je trouve que le résultat final, il est, il est chouette, quoi. quand on touche, c'est agréable. Donc on les peint plus, euh, ce qui est aussi bien, et, et en termes d'aspect, on a un produit... Euh, euh, bah, Brut,
0: c'est Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il fait ouais, bien sûr. Donc, un peu de plus près Donc, c'est un outil sûr. qui permet d'aspirer la peinture, c'est ça en
2: fait
1: Ça inspire la grenaille en fait. L'opérateur il va, il va prendre la boîte de vitesse. Euh, bonjour, ça va bien Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire euh, du coup, euh, les boîtes sont lavées euh, à côté et moi j'ai juste à, à rentrer la boîte dans la machine. C'est une machine qui s'appelle la refleur et euh, ça grenaille la boîte, en fait.
0: Grenailler la boîte, ça enlève cette partie-là, en fait, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça. Ça finit d'enlever et ça donne cette, cette couleur brute de l'alu qui, qui est super sympa. Quoi.
0: Ça va, c'est pas trop long Non, ça va. Et il faut être très précis parce qu'il y a plein d'endroits, c'est assez minutieux comme oui. travail Oui, voilà. Et là, vous avez passé combien de temps sur euh, cette euh, boîte de vitesse En moyenne, on met 8 minutes pour une boîte. Merci, Merci hein Merci. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe ici Ils sont donc plusieurs sur une table.
1: Oui c'est ça là. C'est un peu euh, le, le riman de, de, de demain que tu vois euh, sous tes yeux. C'est un produit qu'on a intégré il y a, il y a un an qui s'appelle l'Enox. Qu'est-ce que c'est L'Enox en fait c'est un capteur qui se situe sur l'échappement du camion.
0: Comment tu l'écris déjà
1: alors c'est NOX, et NO et X parce qu'il y a du monoxyde 2, du dioxyde 2, etc. Et en fait, ce capteur-là est sur l'échappement de, de, de nos camions et, et il va contrôler en fait le, la conversion de l'échappement des moteurs pour s'assurer que nos véhicules sont conformes à, à la norme en vigueur en Europe qui est la norme Euro 6.
0: Donc c'est contrôler ce qu'ils émettent
1: C'est contrôler et donc en fait... Ici, ce que les opérateurs font, ils coupent en fait la partie euh, capteur en elle-même et en fait, ils vont mettre un capteur neuf à la place. Ils vont complètement nettoyer avec euh, dans les petites machines qu'il y a au fond. Ils vont complètement nettoyer la partie électronique et le corps électronique euh, euh, du Nox. Et après, derrière, on va, remettre, euh, on va remettre des éléments neufs, des éléments électriques. C'est ce que l'opérateur est en train de faire. Enfin... En fait, il met une petite bague et puis on ressoude le, le, les, les, les deux gaines et, et c'est reparti pour une nouvelle vie. Et là, l'opérateur, toi, ce qu'il est en train de faire Il est en train de prendre le, le, les deux bouts du câble électrique et il est né dans cette petite gaine qui va être rétractée juste après. On est sur un gros, gros volume. L'an dernier, on, on avait, euh, on, quand on a attaqué la production, on en a fait 1500 Et cette année, les volumes annoncés sont plus autour de 50 000. Donc, euh, c'est chouette, quoi. Puis, quoi, c'est du 2,8 et... Et tu regardes, là, il euh, y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 opérateurs. Donc sur deux équipes, ça fait 16. C'est 16, euh, 16 personnes qui travaillent.
0: Il y a, a l'air d'avoir une très bonne ambiance. Alors ils ont des masques, mais on arrive à voir sur leur visage que ça sourit. Euh, et ça a l'air d'être une bonne ambiance entre eux.
1: On est euh, dans un milieu semi-rural, hein, euh, à, à Limoges, donc euh, les, les gens euh, se connaissent euh, et beaucoup se voient aussi à l'extérieur. Il y a un peu cette ambiance familiale quoi, dans, dans, dans l'usine aussi. Tout en étant professionnel, hein, c'est ça, ça, vraiment deux choses différentes. Mais oui les gens se connaissent, les gens se connaissent. Moi j'aime bien, euh, les gens se disent bonjour le matin.
0: On va poursuivre la visite de cette grande usine Riemann qui a plusieurs pôles, hein, comme on le découvre ensemble depuis le début, plusieurs pôles de remanufacturing, de réemploi de certaines pièces. Il y en a une qui, en particulier, et vous en êtes très
1: fiers, hein. c'est un petit peu votre pôle d'excellence ici. Oui, c'est le, le... Attends, on va passer par là, parce que là, c'est une zone qui est dangereuse. Merci. Oui. Hein. <rire> alors, heureusement que tu es là. Oui, c'est les filtres à particules. C'est un produit euh, euh, qu'on a récupéré en 2009, alors même que le, la norme euro 6 n'était pas encore en vigueur. Quand on a lancé ce produit à l'usine, c'était dans un tout petit coin, euh, les gens presque se, se moquaient de moi en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as ramené, Nicolas euh, ?» Et effectivement, ça tenait dans, dans, dans une petite zone qui faisait euh, 3 mètres sur 4. Euh, on avait quelques DPF à nettoyer euh, chaque semaine.
0: Alors, il, il faut quand même que tu nous resitues un petit peu un filtre à particules. Ouais, c'est quoi C'est où Dans le moteur Ça sert à quoi
2: exactement
1: Oui, excuse-moi. Oui, alors le filtre à particules, c'est aussi un élément de l'échappement. Euh, l'échappement, et donc, il, 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 il aide... Euh, à la, à la, au fait que le, nos véhicules sont, sont conformes à la norme Euro 6. Et donc le filtre à particules, il a deux fonctions. Euh, comme le dit son nom, euh, filtre, donc effectivement, euh, il va filtrer les, les suies et les cendres euh, qui sont issues de la combustion de, du moteur. Ça, c'est sa première fonction. Et il a une deuxième fonction qui est un petit peu moins connue et, et en fait qui correspond à, à, à une participation à la réaction chimique est nécessaire pour transformer tout ce qui est mono euh, monoxyde euh, d'une manière générale à tout ce qui est dioxyde et qui la rend euh, compatible avec la norme Euro 6.
0: Et donc ils sont rénovés, ils sont remanufacturés ici.
1: Ouais, exactement, exactement. Tout est rénové ici. Euh, quand on a commencé, effectivement, comme je te disais, on avait des des, des volumes qui étaient euh, très très bas. Hein. C'est monté petit à petit. On a été obligé de, de passer en, en 2-8, de passer en 3-8. La semaine prochaine, on attaque les week-ends. Et en termes de volume, maintenant, on en nettoie à peu près 50 000 par an. Et c'est chouette, quoi. C'est assez rigolo parce que quand on, quand on croise nos amis suédois et qui viennent, ils nous appellent la French Bakery maintenant. Puisqu'en fait, dans ah, le process, euh, on les brûle pour détruire les suies. On, on brûle dans des fours et, et il y en a une trentaine à l'usine.
0: Donc, il fait très chaud, euh, pas loin euh, de cette zone-là.
1: Oui, alors, on a des systèmes d'évacuation de, 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 de la chaleur. Mais oui, le, le, les fours ont une période de, de, de brûlage de 4 heures à 650 degrés.
0: Là, on a un très beau robot. On a, on a une belle pièce ici. Hein.
1: Ouais, c'est notre dernier joujou. Euh, c'est notre dernier joujou. En fait, euh, on a développé ce robot, euh, un investissement d'un peu moins de 2 millions d'euros quand même. Et c'est quelque chose qui est complètement fait maison. On a développé ça avec les, les ingénieurs centraux du groupe Volvo, bien sûr. Mais euh, maintenant, en fait, on arrive à détecter finalement si le filtre à particules euh, convertit correctement le, le, les monoxydes en dioxyde. Donc
0: là, il est en fonctionnement, c'est super là, impressionnant il est en là.
1: Donc toi, il a pris le, le filtre à particules, là, et il est en train de l'envoyer à la zone de sortie. En fait, il y a trois postes sur cette zone. Le premier poste est vraiment la détection de la réaction chimique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, euh, on vient brosser, en fait, le DPF pour que l'aspect euh, soit, soit propre. Et notamment dans la zone de la collerette, qui est une zone importante en termes de qualité pour le filtre. Et puis après, derrière, on va venir le, le graver. C'est le bruit que tu là. En fait, on vient regraver puisque c'est devenu un filtre euh, Riemann qui est passé chez nous. Donc on va lui mettre son numéro de série, on va lui mettre euh, toutes les informations pour dire qu'il est passé à Limoges.
0: C'était important de le faire de manière automatisée avec un
1: robot Oui, en l'occurrence, pour ça, on, on a trouvé que c'était important. Moi, j'aime beaucoup le travail manuel. Euh, ça apporte de, de, du boulot à Limoges et, et je l'aime beaucoup. Mais là, on est sur des tels volumes, maintenant, les, les filtres, on est autour de 220, 230. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On va peut-être passer à 250 par jour cette année. Et ça reste quand même des objets euh, et des produits qui font 15, 16 kilos. Donc, euh, pour nos opérateurs, à un moment, c'est bien quand même qu'ils qu soient pour aidés. Eux, hein. Oui, c'est trop dur.
0: Ça approche de nous. <rire> C'est super impressionnant. Ouais, ouais, là, il faut il... quand même vous, vous détailler que le, le robot doit faire peut-être deux fois ma taille replié. Donc déplié, c'est hyper impressionnant.
1: Et en plus de ça, derrière ce, ce robot, il euh, euh, y, y, y a une histoire. On s'est fait aider par euh, l'Ensi Ensil, qui est l'école d'ingénieurs de Limoges. On est en local, c'est vraiment super chouette. C'est rigolo que tu viennes aujourd'hui puisqu'en fait, il y a une semaine et quelques, j'ai invité la, la directrice de cette école d'ingénieurs à venir visiter le site et on est resté pendant une bonne demi-heure devant la machine et elle dit là ah, mais c'est vrai que c'est mes élèves qui vous ont aidé à développer ça je dis bah oui oui et c'est chouette pour eux de se dire en fait c'est pas juste du papier quoi c'est en vrai maintenant, ça tourne il y a eu un vrai investissement derrière
0: et On va voir les hommes qui sont aussi derrière ouais, les filtres particules les Tu vas voir, ils sont,
1: ils sont un peu habillés en cosmonaute.
0: Effectivement, j'en aperçois quelques-uns
1: alors, on va rester un tout petit peu éloigné. En fait, le, le filtre à particules, comme il collecte les suies et les cendres de la combustion de nos moteurs, c'est un produit qu'il faut maîtriser en termes de, de, de sécurité. Ça a été un, un de mes leitmotifs avec tous les gens à qui j'ai pu faire visiter cette zone, de dire, attention, le filtre à particules, il protège les gens, mais il protège les gens qui sont protégés aussi. Donc quand on manipule ce genre de produit, il ne faut pas plaisanter. C'est quelque chose qui est dangereux. La céramique, quand elle est détruite et qu'elle devient en poussière, bah, il ne faut pas la respirer. Donc en fait, nos opérateurs, ici, comme tu les vois, là, ils ont tous un masque. Ils respirent tous avec un système de filtration. Euh, bah, tout simplement pour leur santé. Hein. C'est important. C'est important. Donc
0: nous on ne peut pas y aller. Du coup, on n'est pas équipé pour. On n'est
1: pas équipé pour. Euh... Mais bon, on voit bien. Donc en fait, là-bas derrière, ce que tu vois, euh, bah c'est notre, euh, notre boulangerie, c'est là où on cuit. Et puis euh, là-bas, là à gauche, toutes tes machines que tu as là, c'est toutes tes machines pour le process, pour venir nettoyer les cendres, les suies, avant de, avec les rouleaux, la rentrer dans la machine qui permet le test final et le test chimique.
0: Par, le robot. par on, le robot. On a commencé par la fin, en fait. Hein. Ouais,
1: on a Mais au final, fin. le
0: travail commence beaucoup plus loin. Mmh. Les filtres à particules, ce sont ces cylindres hein, que l'on voit ici.
1: Ouais, les filtres à particules, c'est les gros cylindres que tu vois là, qui pèsent 15 kg. Les gros de la gamme HDEP pèsent un petit peu plus de 15 kg. Ces filtres à particules, ils peuvent avoir combien de vie En fait, on n'a pas de limite et on ne sait pas encore vraiment. On a beaucoup de fils qui sont revenus pour la première fois et maintenant, on commence à voir des volumes relativement significatif de, de, de filtres à particules qui reviennent pour la deuxième fois.
0: Ça y est, ça commence
1: Oui, ouais, ça, commence, ça commence. Sachant que bien évidemment, je pense que maintenant tu l'as compris, une fois que si notre filtre est, est détecté mauvais, bah, on ne le met pas à la poubelle. On est dans une usine où le recyclage est primordial pour nous. Donc vous triez Et, et donc on trie. Ouais. Mais
0: il me semble que j'ai vu tout à l'heure euh, tout ce qui était des, des bacs à rebuts. Oui, c'est ça, ça en fait, hein. le rebut, ça. donc il y avait différentes mmh. matières qui étaient destinées au rebut donc ce qui va mmh. finalement ne sera plus utilisé ici mais réemployé ailleurs
1: exactement, c'est un de mes gros sujets du moment c'est de travailler sur tout ce qui est recyclage des matières quand elles sont scrapées le... scrapées oui, scrapées ou jetées à la poubelle en fait l'homme extrait, j'ai découvert ça récemment l'homme en fait extrait de plus en plus de matières du sol euh, et, et là où on extrayait euh, autour de 30 gigatonnes en, en 1972, au moment des accords de Paris, on était autour de euh, 90 gigatonnes. Et en fait, ça continue de monter. Il y, y a quand même quelques signes un peu alarmants du fait qu'on extrait de plus en plus de matière vierge de la Terre. Autant je trouve que... Il y a une vraie évolution très favorable en ce moment sur le contrôle climatique, sur le, le fait de recycler les matières, euh, on n'y est pas encore. Et moi, je suis fier d'y travailler. Ça donne du
0: sens aussi à ton métier, ça donne du sens euh, pour les générations futures
1: Ah Oui, complètement, complètement. J'aimerais euh, euh, entendre euh, mes, mes petits-enfants me dire qu'ils sont fiers du travail que j'ai fait là-dessus. Ouais. Mm.
0: Maintenant qu'on arrive au bout de la visite de l'usine ensemble, j'ai une question c'est comment est-ce que les clients qui au final sont les premiers utilisateurs de toutes ces pièces qui sont remanufacturées ici sur le site à Limoges comment ils perçoivent ces pièces-là Quel est leur, leur sentiment Est-ce qu'on a encore des, des préjugés on va dire sur les pièces de seconde main Je dis seconde main parce que c'est de manière un peu générale et puis c'est très à la mode d'employer ce mot aussi mais concrètement est-ce que les gens craignent d'utiliser ces pièces je, je
1: crois que les, euh, les, les, les temps changent comme nous on s'est amélioré dans le temps on a vraiment maintenant une qualité qui est comparable à un produit neuf je crois que les, nos clients et les clients du groupe Volvo le savent et c'est pour ça d'ailleurs que finalement la garantie d'un produit Riman est la même que la garantie d'un produit neuf on a la même qualité, on n'aurait aucune raison d'avoir une garantie inférieure Malgré ça, finalement, à chaque visite que l'on fait, on voit les gens qui sont assez émerveillés de se dire « Ah bah oui, mais le Riman, ça se fait dans une usine industrielle, ça se fait avec cette qualité. » Et c'est vrai que l'usine est, est, est un bel outil marketing pour les gens, pour qu'ils se disent « Ah ouais, le Riman, c'est ça, c'est ce niveau de qualité.
0: » Alors, il y a une personne qui est euh, dédiée à la relation clientèle justement de toutes ces pièces qui sont qui sortent de cette usine ici à Riemann qui trouve une deuxième vie en quelque sorte c'est Julie qu'on peut peut-être aller rencontrer qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce que le marché comment est-ce que les clients réagissent face à cette nouvelle offre à cette offre qui ne cesse d'augmenter
1: oui, oui on va aller accueillir Julie on a une histoire de quelques années ensemble puisqu'on a développé tout un tas de choses, que tu vas nous expliquer Julie
2: oui, Bonjour. avec plaisir, bonjour Nicolas, bonjour Marie.
1: Qu'est-ce que tu penses de nos produits, toi qui as visité cette usine et qui, et qui est en contact des clients tous les jours
2: Moi je suis fascinée à chaque fois que je viens à Limoges, c'est la quatrième fois que je viens ici, et je suis étonnée, comme tu as été étonnée Marie, donc par la propreté de cette usine, la qualité des produits qui en sortent, leur savoir-faire et la fierté qui se dégage. Des, des gens qui travaillent ici. On sent qu'ils sont vraiment fiers de ce qu'ils font et ils peuvent l'être parce que nous, nos clients sont, euh, sont satisfaits des pièces Riemann. Alors ton poste exact au sein de Volvo Trucks, quel est-il quel est ton lien en fait avec toutes ces pièces
0: qui sont remanufacturées ici à Limoges
2: Donc moi je travaille chez Volvo Trucks France à Saint-Priest, près de Lyon. Euh, je travaille à l'après-vente et je m'occupe de la logistique après-vente euh, plus précisément, je suis en charge d'assurer la disponibilité des pièces de rechange, donc faire en sorte que euh, nos points de service aient les bonnes pièces en stock, au bon moment et euh, en bonne quantité, pour pouvoir répondre à la demande de leurs clients. Mais il y a une petite contrainte à ça, c'est qu'il faut que je optimise la valeur de stock. Voilà mon rôle. Et puis depuis un peu plus d'un an, donc euh, je travaille avec une équipe, avec euh, six autres collègues, euh, sur euh, donc les pièces Riemann. Donc Notre objectif, c'est de promouvoir les pièces Riemann auprès d'un de, de, de points de service et de faire en sorte qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs de ces pièces Riemann auprès de leurs clients finaux. Il y a un travail à faire là-dessus. A, on a des préjugés sur, ce, sur ces pièces qui sortent de l'usine Riemann. Il y a encore certains préjugés qu'on essaye de faire tomber. Pour ça, notamment, on a organisé une formation sur les pièces Riemann, formation qu'on organise ici, sur le site de Limoges. Et cette formation comprend une visite de l'usine. Donc l'objectif, c'est que nos points de service soient vraiment convaincus et conquis par la qualité des pièces Riemann. Et d'ailleurs, on a déjà certains retours de collègues qui ont été formés aux pièces Riemann et qui sont venus ici. Et ils nous ont dit, euh, j'avais quelques préjugés et vraiment, ils sont tombés. Je, je suis bluffé par la qualité des pièces qui sortent de cette usine.
0: Il y a quand même des atouts, un intérêt à
2: aussi choisir délibérément une pièce qui a déjà eu une vie. Oui, il y a pas mal d'avantages à choisir une pièce Riemann par rapport à une pièce neuve. Et je dirais que euh, le principal avantage, c'est son rapport qualité-prix. La même qualité qu'une pièce neuve, euh, la pièce Riemann, elle est donc réusinée, elle bénéficie des dernières spécifications techniques et elle présente un avantage prix euh, compétitif. Une pièce Riemann, c'est environ 30% moins cher qu'une pièce neuve. Donc voilà, c'est vraiment le gros avantage du Riemann, c'est le rapport qualité-prix. Mais il y a d'autres avantages. Il y a, ben, ce sont des pièces respectueuses pour l'environnement. Ce sont des pièces qui ont la même garantie que les pièces neuves. Est-ce qu'il y a une disponibilité aussi rapide que les pièces neuves alors il y a une disponibilité aussi rapide que les pièces neuves et puis euh, surtout, euh, quand, euh, quand on doit changer une pièce d'un camion, plusieurs possibilités s'offrent à, à nos techniciens. Soit ils démontent la pièce et ils mettent une pièce neuve, soit ils font une réparation. Et le fait de mettre une pièce Riman, eh ben, ça permet de gagner du temps. Euh, monter une pièce Riman, disponibilité accrue, ça permet de remettre le camion euh, sur la route beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, ces pièces Riman, elles sont commercialisées de quelle manière Est-ce qu'on les trouve dans les volvo truck center alors on les trouve dans nos 118 points de service effectivement et aujourd'hui euh, nos pièces riman elles représentent près d'un quart euh, des pièces qui sont en stock dans nos dans nos points de service on est à 24% exactement donc c'est euh, un bon score il y a une forte culture euh, du riman chez volvo euh, particulièrement chez volvo trucks france donc aujourd'hui ça représente à peu près 24% mais euh, on peut aller encore encore plus loin et euh, c'est l'objet de notre équipe, là, de notre groupe de travail, de promouvoir euh, le RIMAN, de faire en sorte que nos points de service euh, deviennent de véritables ambassadeurs du RIMAN vis-à-vis euh, -vis de, de leurs clients. Ça me permet d'enchaîner sur la question que l'on pose à tous
0: les intervenants de ce podcast. On va commencer avec toi Nicolas. Selon toi, quel sera le camion de demain
1: J'espère que ça sera un camion euh, qui continuera à amener des enfants à l'école, à distribuer des produits pharmaceutiques euh, et tout ce qui est déjà fait par le groupe Volvo. Et d'une manière générale, comme j'aime beaucoup le groupe Volvo, je suis très fier d'y travailler. J'aimerais bien que mes petits-enfants soient fiers de, de ce camion-là aussi.
2: Selon toi, Julie, quel est le, le camion de demain bah, Un camion euh, dans lequel euh, il y aurait... Euh... Beaucoup de pièces riman le plus possible, de pièces réusinées. Pour moi, ce serait, ce serait top. Merci à tous les deux, merci pour cette visite. Je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir
0: pu emmener ceux qui nous écoutent, moi d'avoir pu le découvrir aussi. Tout le monde ne peut pas rentrer dans cette usine, donc on se sent privilégié. Merci Nicolas.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir pour moi.
0: Et merci Julie de nous avoir accompagnés également. Merci
1: Marie.